0: Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya Di kesempatan kali ini, barengan sama aku, Holly Sonia, Atau biasa dipanggil ONGIS Kita bahas soal citizen journalism atau jurnalisme warga Terus sama, gimana sih citizen journalism di Indonesia itu? Nah, jadi perkembangannya jurnalisme di Indonesia itu kan Mengikuti perkembangan jurnalisme dunia ya dari yang awalnya informasi itu didapat dari mulut ke mulut beralih ke cetak dilanjut media elektronik radio dan televisi sampai akhirnya ya saat ini berkembang pesatnya penyebaran informasi dengan melalui media online tapi sebenarnya di era media cetak atau pada era printing saat itu citizen journalism itu udah muncul untuk pertama kalinya jadi awalnya majalah musik banyak diterbitkan nah, laporan-laporan yang mereka dapat itu ya dari fans karena banyak fans yang meliput perjalanan karir dan juga melaporkan mengenai musik idolanya secara sukarela nah, ini adalah salah satu bentuk jenis keluarga pada saat itu Enggak cuma di majalah musik ya ada juga yang bentuknya surat pembaca di beberapa koran dan majalah atau juga kolom citizen jurnalisme yang ada di Tribun Jogja pada saat itu itu tahun 2011 Oh iya sebelumnya coba kita tengok dulu nih apa sih citizen journalism itu jadi ada beberapa ahli yang berpendapat salah satunya nih dari Shane Bowman dan juga Chris Willis menurut mereka citizen journalism itu merupakan aktivitas warga yang memainkan peranan aktif dalam mengumpulkan menganalisis laporkan dan juga menyebar luaskan berita kepada masyarakat. Nah, dari situ bisa dipahami ya, kalau citizen journalist itu intinya adalah kegiatan atau peranan jurnalis yang dilakukan oleh warga biasa tanpa harus adanya ember-ember profesional. Nah, kegiatan yang dilakukan sih ya macam-macam, bisa ngumpulin informasi, berita, edit berita atau bahkan nyebarin informasi itu nah dalam menyebarkan atau melaporkan informasi ini seseorang tuh bisa ngasih laporan suatu kejadian atau uh, sebuah tulisan ke media masa nah nanti redaksi yang bakal mutusin apakah laporan tadi itu layak untuk dipublis atau enggak terus di zaman sekarang nih Dengan munculnya new media Banyak kan tuh Ada Internet Blog Media-media online Terus juga Sosial media yang berbagai macam bentuknya Orang-orang tuh bisa nyebarin apa yang mereka lihat melalui platform tersebut Ada yang nyebar foto Atau bisa juga video Kalau yang nulis di blog Mereka sih biasanya disebut blogger Nah Ini loh Munculnya internet dan sosial media ini akhirnya semakinlah banyak adanya citizen journalism. Dengan adanya media-media itu tadi, jadinya makin banyak orang yang bisa nulis apapun yang mereka dapat atau melaporkan kejadian yang mereka lihat yang ada di sekitarnya gitu melalui sosial media atau blog pribadinya. Nah, munculnya citizen journalism ini jadi semakin banyak. blog dan platform media buat nyebarin informasi jadinya media jadi meluas gitu loh yang tadinya berita didapat dari wartawan sekarang siapapun bisa bisa nulis, bisa nyebarin informasi siapapun bisa jadi wartawan lewat platform online tadi tapi ya tetap sih ada perbedaan antara jurnalis profesional sama jurnalis warga Kalau citizen jurnalis, dia kan sangat mementingkan kecepatan, ya kan, daripada isi informasinya Sedangkan kalau jurnalis profesional, dia harus melaporkan berita dengan beberapa syarat Sesuai sama kode etik, kayak misal kedalaman berita, perlengkapan berita, dan juga akurasi berita itu tadi Jadi kalau mereka dapat laporan kan Harus melakukan proses verifikasi ya Untuk menggali informasi lebih dalam Terus juga Buat tahu kebenaran berita tersebut enggak yang semata-mata dapat laporan Langsung tuh ditulis jadi berita dan disebarin Jadi memang beda Terkadang si tipen jurnalisme nggak memiliki kebenaran yang tepat Jadinya kan Informasi itu bisa bias Bisa jadi bias Bisa jadi juga informasi yang disebar di platform pribadi mereka itu Tidak sesuai sama kode etik atau bahkan melanggar Nah, dari situ Yang namanya sitizen journalism dipertanyakan kredibilitasnya Oh iya, sebelum lanjut Ngomongin kredibilitas nih ya Apa sih kredibilitas itu? Nah, kredibilitas tuh hmm, Intinya adalah Seberapa kualitas diri kita Untuk dapat kepercayaan Atau agar bisa dipercaya sama orang lain Nah, balik lagi ke yang tadi Kenapa sih kok citizen journalism dipertanyakan kredibilitasnya? Ya soalnya kan Kalau orang yang nulis sesuatu di blog atau sosial media Itu enggak ada aturan atau kode etik yang mengikat gitu loh Jadinya kalau ada informasi dikit, disebar Tanpa mereka buktiin dulu nih Ini tuh valid atau enggak gitu Jadi kalau disebar di banyak orang, ini tuh dari mana asalnya? Gitu. Mereka enggak tahu kalau nyebar info itu nanti bertanggung jawab ke siapa gitu loh. Padahal tahu sendiri kan, masyarakat kita kebanyakan kalau tawin info apa, kebanyakan nih pasti, wah ini harus disebar nih. Padahal belum tentu yang disebar itu benar gitu loh. Misal di beberapa platformnya ya bisa di blogspot, banyak kan orang yang nulis sesuatu di situ, tapi mereka nggak pasti keterangan, dari mana sih ini, dasar informasinya tuh ini loh, ini tuh bener enggak kalau kayak gini karena kan itu blog pribadi ya, nggak kayak kalau di detik.com atau kompas, itu kan mereka... tetap menerapkan kode etik dan juga subjektivitas informasi itu. Jadi kalau media masa kan mereka punya manajemen perusahaan atau biasanya kalau di perusahaan media sih dari redaksi dan editor ya mereka bakal menyalin informasi berdasarkan kebenaran dan kelayakan berita. Sedangkan kalau di platform pribadi nggak akan ada yang mengontrol apa yang akan dituliskan. Jadi emang bebas gitu loh. tapi kalau di Indonesia sendiri sih nggak ada kode etik yang mengatur citizen tapi ada undang-undang ITE yang mengatur soal apa-apa saja yang kita publik di internet. Atkan itu juga tergantung ke diri masing-masing ya, kecuali kalau UU ITE itu tadi bisa bertindak tegas, nggak akan ada yang namanya hoax kan. Terus misalnya di Facebook. banyak banget kan info yang dibagi di Facebook kayak misal tulisan soal mimpi ketemu dan sebagainya terus di bawahnya dikasih tulisan ini tuh kalau nggak disebar nanti kiamat loh atau ini tuh kalau nggak disebar nanti kamu kecelakaan loh soalnya udah baca ini sebenarnya kalau dipikir kan kurang masuk akal ya ini mana bisa dengan nge-share sesuatu di sosial media bisa menghindari kiamat aneh kan tapi kalau dilihat lagi ya banyak yang nge-share Bahkan sampai ke WA atau Instagram Apalagi kalau udah nyebar ke Bapak-bapak atau ibu ibu yang sangat berorientasi ke agama tuh. Karena kan tahu sendiri ya Bapak-ibu yang pakai Facebook tuh emang kekenyataan gitu ya Jadinya mereka pasti percaya Dan akhirnya nyebarin itu tadi Nah contoh lain Yang baru-baru ini rame Apa tuh Yang itu loh Kalau 15 ramadan jatuh di hari Jumat bakal jadi kiamat itu nggak tahu dari mana tiba-tiba muncul dan di-share banyak orang jadilah apa banyak orang takut banyak orang terganggu aktivitasnya kayak mereka mungkin saking takutnya jadi nggak enggak melakukan aktivitas lain ya selain berdoa itu kan sangat sangat terdamngka ya kalau dipikir lagi orang kalau nggak percaya dia nggak bakal di share informasi itu. Dia pasti cari tahu, ini tuh dari mana gitu loh Sampai banyak orang takut sama berita ini loh Melebihi takut sama corona Padahal dasarnya aja nggak jelas ini dari mana Terus di awal isu corona muncul juga Banyak kan yang buat info hoax kayak Corona udah sampai kota ini Udah ada yang positif corona di kecamatan ini Terus banyak gitu loh yang percaya sama itu 5 gelang contohnya Waktu itu kan ada yang meninggal karena corona Terus ada yang nyebar berita Kalau harga desa itu tuh Nguburin jenazah tadi rame-rame Tanpa prosedur keamanan sesuai aturan pemakaman jenazah corona Akhirnya Beberapa puluh orang itu Terpapar dan positif corona Berita ini tuh udah nyebar kemana-mana Sampai ke desa itu juga Nyebarnya ya lewat itu tadi Media sosial, ada yang lewat whatsapp Terus juga nyebar di Facebook juga kan, tanpa dicari kebenarannya. Akhirnya di share lah sampai mana-mana. Itu bukan bikin luar masyarakat, tapi malah nambah panik kan. Nah akhirnya besoknya ada warga desa asli di sana yang harus jelasin atau klarifikasi lah ya ke orang-orang di sosial media kalau itu tuh enggak benar. Jadi mereka udah e, melakukan prosedur yang benar gitu loh buat. pemakaman jenazah itu tadi nah terus ada lagi nih dari pandangan masyarakat lain padahal saat ini kita tuh harusnya kan aware ya sama corona tapi kalau bapak-bapak atau ibu-ibu gitu share soal corona mereka tuh bukannya malah mengajak untuk aware dan patuh sama kebijakan pemerintah malah apa? mereka bilang mati itu ya karena udah waktunya, karena Allah, karena Tuhan, jadi nggak usah takut sama corona, gitu-gitu kan? Nah, keadaan citizen journalism di Indonesia tuh kayak gitu loh guys, yang buat informasi belum memastikan apakah itu bisa dipertanggungjawabkan atau enggak, apakah itu benar atau enggak, karena banyak juga yang sengaja nyebar info sesuatu gitu buat cuman buat cari panggung. Entah buat konten prank atau berita palsu Itu cuma buat pansos gitu loh alias biar terkenal gitu Itu untuk yang buat Nah, pembacanya juga sama aja Karena orang Indonesia itu memang krisis membaca Kadang mereka belum selesai itu baca info Tanpa tahu ternyata kalau itu hoax Biasanya di akhir ada klarifikasi dari si penulis sendiri Kalau Ini tuh cuman bercandaan gitu loh, atau kalau nggak besoknya muncul klarifikasi dari media lain, kalau itu enggak benar, sekedar bercandaan, prank, atau bahkan itu tuh berita palsu tanpa tahu itu, mereka tuh udah nge share in, info itu tuh kemana-mana, ya enggak banyak kan yang kayak begitu, lihat ini dikit disebar, lihat itu dikit disebar, heboh, padahal aslinya nggak benar. Banyak kan kasus begitu, biasanya kabar yang diklarifikasi hoax tuh udah nyebar kemana-mana Udah ada yang buat PC lah, udah tulis komentar jahat lah Padahal itu tuh nggak benar Jadi ya seharusnya memang baik dari pembaca maupun pembuat atau penyebar info tuh perlu mikir lagi kan Buat citizen journalism atau seseorang yang buat informasi di internet Pastikan dulu nih harusnya kebenarannya Jangan berita cerita atau tulisan yang asal hanya demi konten Begitu pula pembaca Harus memilih dan memilah Mana yang benar, mana yang bisa di-share, mana yang tidak Karena kenyataannya kan itu tadi Di Indonesia tuh nggak begitu Akhirnya kan banyak ya hoax yang tersebar karena screening journalism Di lain sisi juga nggak ada kode etik yang mengikat dan UU ITE juga tidak tegas dalam memberikan sanksi kepada orang-orang yang menyebar hoaks dan para pelanggar lain tapi selain itu sih ada juga loh sisi baiknya dari citizen journalist ini misal ada bencana banjir bandang saat itu kan gak ada wartawan yang memberitakan karena ya siapa Siapa sih yang tahu kalau bakal ada banjir ya kan? Nah akhirnya ada salah satu warga yang merekam kejadian saat air datang. Kemudian dia upload lah video itu ke sosial media. Kalau enggak dia kirimlah video itu ke media, ke media masa maksudnya. Akhirnya media masa kan tahu, terus meliput kejadian tersebut. Tentunya dengan melakukan proses verifikasi ya. Tapi ya itu tadi, beritanya kan didapat dari partisipasi warga yang merekam kejadian itu. Nah, kalau ini sih contoh yang positif ya. Nah, dari contoh-contoh tersebut kan bisa ya dipahami kalau citizen jurnalisme itu siapapun bisa menjadi partisipan dalam menyebarkan informasi. Dan seharusnya kita sebagai partisipan, harus bisa menyeleksi berita, tulisan atau informasi apapunlah itu yang didapat supaya kita nggak salah milih bacaan. Ya, itu tadi sih yang bisa aku sampaikan kali ini. Ya, ternyata intinya cuman fenomena citizen journalism di Indonesia. Jadi harus selalu ingat ya, penting banget menyeleksi bacaan yang didapat. Oke? Juga untuk menyebarkannya nggak asal-asalan, harus sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan gitu. Baiklah. Kalau begitu kita sudah sampai di akhir nih. yay Terima kasih ya buat yang udah dengerin. Kalau ada kesempatan lain, mari berjumpa lagi di podcast berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.